0: Ahoi! Es ist Sonntag, der 22. November 2020 und hier ist die DLG Oppenheim mit der siebten Folge unseres Podcasts Ohne Bad gehen wir baden. Unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast- und Audioplattformen, also iTunes, Spotify, Google Podcast, Breaker, Overcast, Radio Public und anderen. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst, lasst gerne eine gute Bewertung da und wenn ihr unseren Podcast auf Facebook, Twitter, WhatsApp und usw. So teilt, dann würde uns das auch sehr helfen. Die letzte Folge trug den etwas provokanten Titel Hallenbad Oppenheim, das Todesurteil und die Urteilsbegründung. Ich möchte mal bei diesen bildhaften Vergleichen bleiben und deshalb reden wir heute einmal über die möglichen Geburtshelfer für den Neubau eines Hallenbades in Oppenheim. Dass der von der Verbandsgemeinde rhein fest beabsichtigte Neubau eines Hallenbades das eine oder andere Millionchen kosten wird, das brauche ich euch sicherlich nicht zu erklären. Wie viel das konkret ist, wird sich irgendwann zeigen, wenn Architekten und Planer das Projekt konkret durchgeplant und durchkalkuliert haben. Aber wir werden da wohl irgendwo zwischen 10 und 20 Millionen Euro liegen und es darf spekuliert werden, dass diese Summe eher nahe an der 20 Millionen als nahe an der 10 Millionen liegen dürfte. Das bringt uns zur Frage, ob es da finanzielle Geburtshelfer gibt, die etwas zu dieser Summe beisteuern können und in der Tat, die gibt es. Daher will ich euch heute sowohl konkrete als auch theoretische Förderer für dieses Projekt vorstellen. Das wird aber keine allumfassende Übersicht, sondern eher ein erster grober Einblick. Fangen wir mit einem wichtigen und potenten Geburtshelfer an, der Bundesrepublik Deutschland oder konkret der Bundesregierung. Hier gibt es Förderprogramme für alle möglichen Projekte und gesellschaftlich relevante Themen. Und für das Thema Hallenbäder gibt es das Förderprogramm mit dem Namen Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Das ist beim Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat plus Bundesländer angesiedelt, also beim Bundesinnenministerium. Was wird dabei gefördert? Ich zitiere mal, was da zu den förderfähigen Objekten gesagt wird. Sanierung kommunaler sozialer Infrastruktur mit Schwerpunkt Sportstätten. Vorhaben müssen regional bedeutsam sein, Gegenstand einer städtebaulichen Gesamtstrategie sein, deutliche stadtentwicklungspolitische Impulse setzen – die soziale Integration fördern, öffentlich zugänglich sein, in besonderer Weise zu den Klimaschutzzielen des Bundes beitragen sowie einen hohen konzeptionellen und baulichen Qualitätsanspruch haben. Förderfähig sind auch Objekte im Eigentum des Landes oder privater Dritter. Man könnte also vereinfacht sagen, dass hier die Sanierung von Sportstätten und damit eben auch Hallenbädern gefördert wird. Moment mal, da steht Sanierung, in Oppenheim soll aber doch ein Neubau entstehen. Das ist zunächst richtig. Gabriele Wagner, Beigeordnete der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, hat mir in einem Gespräch und außerdem auch auf der jüngsten Arbeitstagung des Arbeitskreises Hallenbad erklärt, dass die Förderung auch für Ersatzneubauten möglich ist, wenn die Sanierung des vorhandenen Objektes wirtschaftlich nicht sinnvoll oder unmöglich wäre. Eine Sanierung ist im Prinzip dann sinnvoll, wenn sie deutlich billiger wäre als ein vergleichbarer Neubau und wenn das Ergebnis eine entsprechende Nachhaltigkeit bietet. Laut Informationen von Frau Wagner würde die Sanierung des alten Bades über 90% der Summe kosten, die für einen vergleichbaren Neubau zu veranschlagen ist. Und das alte Bad wäre auch nach einer solchen Sanierung energetisch immer noch nicht auf dem Stand, auf dem ein Neubau durch moderne Verfahren und Techniken wäre. Mit anderen Worten, die Verbandsgemeinde hat fristgerecht eine Bewerbung für dieses Förderprogramm eingereicht. Den Link zu der entsprechenden Beschlussvorlage des zuständigen Ausschusses findest du in den Shownotes. Warum eigentlich Bewerbung? Nun, das Verfahren dieses Förderprogrammes ist im Prinzip in zwei Phasen unterteilt. In Phase 1 können Kommunen sich mit ihrem Projekt für die Förderung bewerben. Die Bewerbungsfrist endete am 30. Oktober diesen Jahres. Wenn die Bewerbung durch die Bundesregierung angenommen wurde, dann schließt sich Phase 2 an und die Kommune stellt den konkreten Förderantrag. Die zweite Phase soll im zweiten Quartal 2021 anlaufen und das ganze Projekt hat eine Geltungsdauer bis zum 31. Dezember kommenden Jahres. Also nicht das Projekt, sondern die Förderung. Wird ein Projekt also in diesem Zeitraum bewilligt, dann fließt der Zuschuss und zwar auch dann, wenn erst später gebaut oder saniert wird. Okay, was bedeutet das konkret? Nun, wenn die Bewerbung der Verbandsgemeinde Selz angenommen wird, bedeutet das, dass die Bundesregierung eben auch den Neubau bezuschussen wird. Dann kann die Verbandsgemeinde für dieses Neubauprojekt den konkreten und auch mit entsprechenden Zahlen unterfütterten Förderantrag einreichen. Wenn dieser Antrag dann bewilligt wird, dann wird das Projekt vom Bund, sprich vom Bundesinnenministerium, bezuschusst. Okay, und wie viel Geld gibt es? Nun, in der Beschreibung dieses Förderprogramms steht zu lesen, dass es in der Regel einen Zuschuss von 45% der förderfähigen Kosten gibt. Bei finanzschwachen Kommunen kann der Zuschuss sogar auf bis zu 90% aufgestockt werden. Allerdings hat die Förderung auch eine Deckelung, die in der Beschreibung Zuwendungsgrenze genannt wird. Diese liegt demnach in der Regel zwischen 0,5 und 3 Millionen Euro. Wenn ich das also richtig interpretiere, ist aus diesem Förderprogramm eine maximale Zuschusshöhe von 3 Millionen Euro möglich. Für dieses Förderprogramm stehen insgesamt 600 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung. Einen Link zu den Informationen des Bundesinnenministeriums findest du natürlich in den Shownotes. Ich habe dann noch das Förderprogramm Investitionspaket Sportstätten des Bundesinnenministeriums gefunden. Aber wenn ich die Erläuterung beim Deutschen Olympischen Sportbund richtig verstehe, ist dieses wohl noch nicht in Kraft, da wohl sogenannte Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern fehlen. Allerdings ist die Information beim DOSB aus dem August und könnte überholt sein. Denn auf der Internetseite des Bundesinnenministeriums ist zu lesen, dass dieses Förderpaket am 13. Oktober 2020 in Kraft getreten ist. Die Pressemitteilung trägt den Titel Neuer Goldener Plan geht an den Start und den Untertitel Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung-Investitionspaket Sportstätten 2020 unterzeichnet. Demnach läuft auch dieses Förderprogramm jetzt an. Auch diese Pressemitteilung findest du als Link natürlich in den Shownotes. Auch hier ist wieder von der Sanierung von Sportstätten die Rede und auch hier gibt es wieder folgende Ausnahmeregel. Ich zitiere. Bei Unwirtschaftlichkeit der Sanierung sind auch Ersatzneubauten förderfähig, reine Neubauten nur in begründeten Ausnahmefällen. Das, was in Oppenheim geplant ist, fällt unter die Kategorie der Ersatzneubauten, denn der Neubau ersetzt ja das alte Hallenbad. Dann habe ich noch eine weitere Bedingung gefunden, ich zitiere erneut. Förderfähige Sportstätten müssen in Gebieten der Städtebauförderung oder in Gebieten zur Aufnahme in die Städtebauförderung liegen, Klammer auf, begründete Ausnahmen sind möglich, Klammer zu, und der städtebaulichen Entwicklungsstrategie entsprechen. Ob das für Obmann zutrifft oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Gefördert werden von der Bundesebene, wenn ich das richtig gelesen habe, 75% Prozent und es kann wohl auch noch eine Landesförderung obendrauf geben. Dieses Förderprogramm ist laut der Pressemeldung kurzfristig mit 150 Millionen Euro ausgestattet. Das Förderprogramm läuft zunächst bis zum 31.12.2022, wenn die Informationen auf der Seite des Deutschen Olympischen Sportbundes noch aktuell sind. Ob sich die Verbandsgemeinde auch auf dieses Förderprogramm bewerben kann, sprich ob hier zwei Förderprogramme zusammen genutzt werden dürfen, das weiß ich nicht. Aber das wäre eine Frage für das Gespräch mit der beigeordneten Gabriele Wagner, die ich bald hier im Podcast begrüßen möchte. Es gibt noch weitere Förderprogramme des Bundes, die auch in Bezug auf Sportstätten gelten und beispielsweise spezielle Baumaßnahmen zugunsten des Klimaschutzes unterstützen. Aber ich will heute mal nicht zu tief in den Förderdschungel der Bundes- und Landesebenen einsteigen. Die wohl zwei wichtigsten Förderprogramme habe ich beschrieben und auf eines hat sich die Verbandsgemeinde wie geschildert bereits beworben. Förderungen seitens des Bundeslandes Rheinland-Pfalz oder Kostenbeteiligungen des Landkreises oder benachbarter Kommunen werden wir ein anderes Mal thematisieren. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit für Geburtshelfer, die ich hier noch ganz kurz erwähnen möchte und die weniger mit der Förderung des Staates zu tun haben. Ich rede von privaten Förderern, beispielsweise aus der Wirtschaft. Ich rede also von Spendern und Sponsoren. Wer jetzt denkt, dass Spender und Sponsor das Gleiche ist, der irrt sich und ich will den Unterschied ganz kurz und knapp erläutern. Ein Spender unterstützt ein Projekt mit einer Finanz- oder auch Sachspende freiwillig und ohne diese an eine Gegenleistung des Spendenempfängers zu knüpfen. Der Spender gibt also beispielsweise einen Geldbetrag ohne weitere Bedingungen. Im Gegensatz dazu gibt der Sponsor eine Finanz- oder auch Sachleistung, bekommt dafür aber eine Gegenleistung des Empfängers. Das wäre beispielsweise die öffentlichkeitswirksame Namensnennung. Ein Sponsor stattet beispielsweise die Fußballmannschaft eines Vereines mit kompletten Trikots aus und dafür steht sein Name auf dem Trikot. Oder er unterstützt den Bau eines Sportplatzes und dafür darf er Bandenwerbung am Spielfeldrand anbringen. Wäre sowas auch in Oppenheim für ein Hallenbad denkbar? Durchaus. Es gibt Beispiele in unserer Region. Eines davon ist die Festhalle in Niederolm, die den Namen Ludwig-Eckes-Halle trägt. Es dürfte klar sein, wer hier als Sponsor zum Bau der Halle beigetragen hat. Es wäre also denkbar, dass auch ein Großspender oder Sponsoren dabei helfen können, den Neubau eines Hallenbades in Oppenheim umzusetzen. Also, wenn unter euch, liebe Zuhörer, jemand ist, der entsprechende Ambitionen hat oder jemanden kennt, ich könnte Ansprechpartner bei der Verbandsgemeindeverwaltung vermitteln. Aber es kann natürlich auch im Kleinen funktionieren. Anfang der 2000er Jahre, als das Bad damals umfangreich saniert wurde, gab es auch private Kleinspender, die beispielsweise Ausstattung wie bequeme Liegen oder Ähnliches beigesteuert haben. Auch ein Förderverein wäre denkbar. Ich glaube, die Verbandsgemeinde ist hier für Ideen und Vorschläge sehr zugänglich. Apropos Ideen und Vorschläge. Wenn du Ideen, Vorschläge, Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast, dann melde dich doch gerne. Wenn du uns Gäste für ein Gespräch vorschlagen willst, auch dann gerne Bescheid sagen. Und wie du dich melden oder auch eine Frage direkt zum Einspielen in den Podcast stellen kannst, das erfährst du jetzt. Wenn ihr mitreden wollt...